0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E
2: aí galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Deves Podcast, eu sou o Thiago Ramos e eu tô aqui hoje com uma convidada excelente, já esteve aqui com a gente, é uma pessoa maravilhosa, excelente desenvolvedora. Mas antes eu vou apresentar aqui o grande, o inevitável Rachid Santos E aí, Rachid?
0: Fala, Brents! Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deus Podcast.
2: E hoje a gente está aqui com a Lívia Vasconcelos. Lívia, como é que você está?
1: Tudo bem com vocês
2: tá tudo tranquilo ter acordado tão cedo para falar com a gente? tá tudo
1: certo, já estou acostumada a conversar e é um prazer estar conversando
2: com você. boa honra é nossa. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e a gente chamou a Lívia aqui também. É, se vocês não sabem, a Lívia participa de outro episódio com a gente falando sobre iOS, o ecossistema da Apple. Ela é desenvolvedora iOS e hoje a gente quer falar sobre transição de carreira. A Lívia ela é arquiteta mas hoje em dia ela é desenvolvedora de software também e a gente quer conversar com ela também sobre transição de carreira e isso vem de umas perguntas que a gente tem recebido no Instagram, principalmente, do pessoal perguntando para a gente como fazer essa transição de carreira, como sair de uma área e entrar na área de software. A gente sabe que a área de software tem recebido muita atenção ultimamente e a gente quer tentar pelo menos ajudar um pouco falando sobre as nossas experiências e... A Lívia também falando sobre a experiência dela, da transição da arquitetura para
0: engenharia de software. Esse episódio a gente tá extraindo de algumas directs que a gente recebeu. São pessoas que são até seniors de outras áreas e, tipo, esse em específico, o Montival Júnior, ele trabalha há 10 anos com a manutenção industrial. E ele começou a paquerar o desenvolvimento e fazia uns 6 meses que ele já tava estudando assim, o básico, HTML, conexão com banco, essas coisas assim. E ele tem dúvida de como poderia fazer uma transição? Se valeria a pena, talvez? Tipo, falar um pouco sobre transição de carreiras. E assim, aí a gente pensou em você, porque você já foi formada, trabalhou na área de arquitetura, né? Você exerceu ainda. Então, primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Lil, é quando você começou na arquitetura? Se puder contar um pouco da história, assim, por que, que você entrou na arquitetura também e tal. E. Quanto tempo você ficou por lá, trampou, para começar a pensar em fazer algum tipo de transição para um outro tipo de carreira, que eu sei que não foi diretamente desenvolvimento, aí você pode comentar isso, mas vamos começar a primeira etapa que você escolheu, profissão.
1: Tá, foi o seguinte, eu fazia ensino médio aqui em Maceió e daí eu não sabia o que, que eu queria fazer da vida. Já adiantando, essa parte de tecnologia nunca passou pela minha cabeça, porque eu realmente não tinha acesso a isso, assim. Isso foi lá em 2005. E daí, eu não sabia o que fazer, eu pensei em fazer medicina, pensei em fazer engenharia, só que não tinha nenhuma preferência. Aí, um amigo meu chegou assim e fez, pô, tu tem cara de arquiteto e tal, e tu não faz arquitetura? Aí eu falei, é, pode ser. Tipo, Não tinha muita opção, assim, eu falei, ah, vou fazer arquitetura.
0: Tu tinha feito aquele teste vocacional?
1: Tinha, sempre dava alguma coisa na área de exatas, mas eu tinha vontade de fazer engenharia civil, mas ao mesmo tempo não sabia se ia ser aquilo mesmo. Eu falei: não, vou para arquitetura. A arquitetura parece legal. Eu tenho uma tia que é arquiteta e eu já tinha visto alguns projetos, algumas coisas. E eu falei: ah, vai ser massa. E eu queria muito sair de Maceió. Então, eu convenci meus pais de que eu queria fazer arquitetura em Recife. Aí, fico lá e acabei passando em arquitetura lá na UFPE. E daí, fui para lá, comecei a cursar o curso. E quando foi, acho que mais ou menos na metade do curso, assim, eu vi que não era muito para mim. Mas, também não sabia o que é que seria. Então, eu falei, ah, já tô aqui, numa universidade federal, em outro estado. Eu não vou desistir agora, né? Então seguir eu falei ah vou me formar eu sempre gostei assim muito de tentar me dedicar ao que eu tava me propondo a fazer comecei a trabalhar na época assim estágio e tudo aí quando me formei continuei trabalhando como arquiteta trabalhava numa empresa lá em Recife mas não estava assim muito satisfeita sabe e aí surgiu a oportunidade de montar um escritório de arquitetura aqui em Maceió com algumas colegas que eu vim aqui e aí elas falaram Vamos montar, vem-se embora para o Maceió e tal. E assim, a questão salarial lá em Recife não estava também tão boa eu não via muito aonde eu podia chegar, sabe? Nessa empresa. Aí eu falei, ah, então vou voltar para o Maceió, vou tentar esse negócio de ter um escritório de arquitetura, apesar de saber que não era muito a minha praia. Então falei, vamos lá, já estou formada mesmo, tenho que fazer. E daí eu voltei para o Maceió e montei esse escritório. Esse escritório, ele teve, acho que, um, um ano e meio, assim. Até que a gente decidiu fechar, porque realmente não estava tá dando certo.
0: Mas, nesse um ano, Leo, vocês pegaram bastante projeto? Você conseguiu vivenciar bem a parte de arquitetura mesmo, com os projetos que você via, que sua tia fazia, e que você estava fazendo também? Ou não foi diferente essa etapa?
1: Não, eu consegui. Consegui tanto quando eu trabalhava lá em Recife, trabalhava lá com a parte de urbanismo, que era o que eu me identificava mais na época, então, eu trabalhava numa empresa grande de engenharia que tinha um setor de arquitetura e a gente pegou a fazer projetos grandes, assim. Eu tive acesso a isso, mas eu realmente não me identificava 100%, assim. Entendi, entendi. Não posso dizer nunca que eu era, tipo, infeliz no que eu fazia, mas eu não via isso a longo prazo, sabe? E quando eu montei o escritório aqui em Maceió, a gente pegou alguns projetos de interiores, decoração, né? E também algumas reformas, então eu também consegui ver esse outro lado, mas né, na realidade de um escritório que estava acabando de começar. Não era um grande projeto, entendeu? Mas eu posso dizer que, que eu consegui, eu acho que eu fiquei mais ou menos uns dois anos e meio trabalhando depois de formada em arquitetura, entendeu?
2: E me diz uma coisa, você acha que se o escritório de arquitetura tivesse dado bem certo, você nunca teria entrado na área?
1: Não sei te dizer, Hans, porque é o seguinte, as coisas aconteceram justamente porque eu não me sentia tão satisfeita. Nesse mesmo tempo, tinha um escritório e trabalhava com meu pai, em uma loja que ele tem aqui em Maceió. E daí, que como o escritório também não dava muito dinheiro, eu falei, ah, tem que fazer grana em algum canto, né? Então eu ficava lá, nesses dois, me revezando, né? E aí, voltou a vontade de fazer engenharia civil, porque fazia muito sentido. Só que o escritório ainda tava rolando quando eu fui para engenharia civil, tá ligado?
0: Mas o que, por que fazia sentido agora a engenharia civil? O que que bateu?
1: Porque é o seguinte, lá atrás, quando eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sempre tive meio que uma certeza de que eu iria para alguma área de exatas. Então, já que eu estava formada em arquitetura, eu tinha um conhecimento disso. fazia sentido eu ir para a engenharia civil para usar um pouco desses conhecimentos também, entendeu? Claro. Então, o que eu pensei na época, vou fazer engenharia civil para ir para a área de estruturas, e planejar estruturas e tal, Então, que envolve muito cálculo matemático e tal. Então, não entrei na engenharia civil pensando em, por exemplo, ser engenheiro de canteiro de obra, entendeu? Entendi. Aí eu entrei lá com esse pensamento, só que quando eu ingressei na faculdade, ainda trabalhando como arquiteta e ainda ajudando meu pai, eu vi que no fim das contas ia ser mais ou menos a mesma coisa do que eu tava acostumada na criatura, entendeu?
2: Entendi.
0: Bater o desespero no sentido de: caramba, eu vou começar um, um outro, mas eu sei que vai ser mais ou menos do mesmo do que eu tô passando hoje. O que é que eu vou fazer? Bati esse tipo de desespero em você. Talvez desespero seja uma palavra errada, mas é o que tá me vendo a cabeça, tá?
1: Tá. Bateu depois que eu tava dentro já, né? Porque quando eu entrei, eu achei que eu ia, assim, me encontrar, né? <risos> quando eu tava dentro, assim, eu acho que eu fiz até o começo do quarto período da faculdade. Então, quando eu tava mais ou menos nesse estágio, aí eu falei, hum, talvez seja mais ou menos a mesma coisa, sabe? Mas foi também na época que eu conheci mais a área de tecnologia. Então, as coisas se encaixaram.
0: Então, você conheceu tecnologia em alguma matéria de dentro da engenharia já, não é isso?
1: Isso. No segundo período, a gente tinha disciplina de... Não sei se era lógica de programação, linguagem de programação, alguma coisa assim. Que, geralmente, todo mundo da turma odiava. Então, fazia alguns e eu saía da aula, assim, encantada. E o povo, assim, meu Deus, que saco, isso, sabe? Então, <risos> eu falei, alguma coisa aí. <risos>
2: É só que é engraçado você ter falado isso, porque na faculdade que eu fiz, e era de sistemas de informação, né? Mas era uma mistura de ciência da computação com engenharia de dados e essas coisas assim. E realmente tinha muita gente que não gostava de programar. E eu perguntava a galera, velho, por que você entrou na faculdade, velho? Tipo, a faculdade para aprender a programar. E muita gente dizia que não sabia que era para programar. E eu tô falando isso pelo seguinte. A falta de informação que essas pessoas tinham da própria carreira que elas queriam seguir. E isso vem muito da falta de acesso à tecnologia que elas tinham. Você comentou logo no começo que você nunca pensou em fazer computação e tal porque você nunca teve acesso a esse tipo de coisa. Mas por que você não teve acesso? Você... Não tinha computador, eu tinha computador, mas não estava nem aí para o que poderia ser feito com o computador. Você acha que não teve acesso à ideia de programar porque você nunca teve pessoas ao seu redor que fizessem isso? Você consegue saber o porquê que você nunca conseguiu pensar nisso? Porque, pelo que eu vi, você gostava de matemática, gostava de coisas relacionadas à lógica e tal. E você mesmo disse que ficou encantada com C, né? Que eu já acho isso fenomenal, porque ficar encantado com C é... <risos>
1: É, então, eu tava até pensando nisso alguns dias atrás, que eu sempre tive acesso a computador, quando surgiu, assim, o celular, por mais simples que fosse, mas eu nunca tive a curiosidade de saber como aquilo funciona. E eu até tinha pessoas que estavam ao meu redor, que faziam ciência da computação, engenharia da computação, mas, de alguma forma, não me interessava, assim, sabe? Eu não fazia um link de que aquilo é que gerava um aplicativo no meu celular, o que aquilo que eles faziam é que gerava um site que eu acessava, entendeu?
2: Hum, entendi. Eu nunca
1: tive a curiosidade de saber como que aquilo funciona. E então, quando naquela matéria de engenharia civil, o professor chegou, mostrou como é que funcionava. E quando eu falo que eu me cantei, assim, pelo ser, foi tipo, ver alguma coisinha funcionando, sabe? Sim, sim. Aqueles algoritmos básicos, assim, de... Ah, peça pro voar o nome dele, o ano de nascimento e calcule a idade. Quando a idade apareceu, eu falava, meu Deus, que legal, a idade apareceu, sabe?
2: É aquele primeiro clique assim né, que dá, né?
1: É, e aí eu comecei a entender que aquilo tudo estava por trás de tanta tecnologia que eu usava. Eu usava para arquitetura o AutoCAD. Eu precisava de uma máquina relativamente boa. Uhum. E eu tinha uma máquina relativamente boa. Então, eu acho que era mais a falta de curiosidade de saber como as coisas funcionavam. E por não saber como as coisas funcionavam, eu não tinha acesso, assim, à área, entendeu?
2: Entendi. Beleza. No meio dessa faculdade, você começou a entender o que dava para fazer com o computador, começando por essas aulas. Mas, e quando é que foi que você disse, ah, vou parar aqui e vou dar um reset aqui agora? Vou aprender isso aqui porque eu gostei, encarou de verdade,
1: foi mais ou menos assim. No segundo período da faculdade, que foi, eu acho que, final de 2015, eu tive essa disciplina. E daí eu comecei, a partir da disciplina, a procurar outras coisas por fora. Então, digamos que eu passei o começo de 2016, assim, os seis primeiros meses, procurando algumas coisas por fora por conta própria, assim. Já tinha acabado a disciplina, já não tinha nada a ver, assim, com a faculdade em si. Eu comecei a ver vídeo no YouTube, essas séries de vídeos que tem, assim, de. Tá, seu sitezinho aqui, com HTML, CSS. Aí comecei, na minha agora vaga, a de fato pesquisar sobre isso e fazer um monte um, de um projetos. Peguei um livro, um PDF aí online, e comecei a seguir ele para fazer uma aplicaçãozinha e tal.
0: E isso dentro de engenharia
1: ainda? Sim, eu tava fazendo o terceiro período da faculdade, já tinha fechado o escritório, então já
0: não,
1: já não tinha arquitetura assim na minha vida, eu ainda tava associada ao conselho e tudo, mas não tava mais fazendo projeto. Uhum. E daí, peguei e falei, vou ficar pesquisando isso aí por fora. Então, tipo, fim de semana, à noite, quando eu tinha um tempinho, eu saía fazendo assim, sabe? Mas até então, nada profissional. E sem pensar também em mudar de área. Uhum. Só que aí, quando foi no meio de 2016, me veio um instalo, assim, de que, primeiro, se eu me formasse em engenharia civil, eu ia passar mais, acho que, três anos e meio na faculdade. Eram cinco anos, né? Eu já tinha um e meio, então, mais ou menos três e meio na faculdade, pra quando eu me formar, eu ter toda a dificuldade que eu já tinha tido em arquitetura para conseguir mercado, porque na área de construção civil, de forma geral, até você ter um certo nível de experiência, você não consegue bons empregos. Porque né, quem é que vai confiar no engenheiro recém-formado para fazer a estrutura de uma casa? <risos> né?
0: É verdade, é verdade, é verdade.
1: Você precisa ter alguma experiência para isso acontecer, então você vai estagiar muito. Aí eu falei, bicho, não sei se vai ser para mim isso. Então, me deu um instalo, assim, pô, eu tô fazendo faculdade agora, já conheci algumas pessoas que trabalhavam, assim, na área. Uhum. Eu falei, se eu mudar de faculdade agora, pode ser que, tipo, mais ou menos no mesmo tempo que eu esteja me formando em engenharia civil, eu voltar estar me formando nessa outra faculdade. E acabei indo fazer esse sistema de informação que eram quatro anos. Então, acabou que tipo, a previsão de conclusão do curso casou, assim, mais ou menos, uma diferença de seis meses. E eu gostava mais daquilo do que da área de construção. Então, foi meio que do dia para noite, assim. Passada a semana, indo para aula de engenharia, quando foi numa sexta à tarde, assim, eu decidi. E aí, fui conversar com meus pais. E, assim, de forma incrível, eu tive muito apoio dos dois. E na minha cabeça era assim: eu vou largar a faculdade de engenharia agora. Digamos isso, era eu acho que mais ou menos agosto assim. Vou ficar o resto do ano estudando programação. Quando for no começo do ano que vem, eu vejo outra faculdade para fazer. Aí o pai virou para mim assim e fez: "Não, a gente tá no começo do semestre. Vá procurar outra faculdade agora assim, tipo, fale que você quer entrar como portadora de diploma, se vira". É, é. <risos> E foi bem assim, tipo, na sexta eu fui pra aula de engenharia. Na segunda, eu já tava na aula de sistema de informação.
0: <risos> Eita, bicha ligeira, não pega. Que, que massa, velho.
1: Aí foi isso, assim, foi muito louco, porque na segunda-feira de manhã, eu fui na outra faculdade, assim, porque na que eu fazia, não tinha um curso de sistema de informação, engenheiro de software, nada disso. Então, eu fui na outra faculdade e falei assim, ó, queria me matricular, só que eu já tem umas três semanas de aula, assim, já corrente. Aí a mulher falou, e assim, na minha cabeça era, eu vou lá porque meu pai tá me obrigando aí, mas não vamos aceitar, porque assim, já tem três semanas de aula. Aí a faculdade só chegou assim e fez. a nós. <risos> Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, não dei tchau pra ninguém lá na engenharia civil.
2: <risos> Caraca, velho. Mas era a mesma faculdade, só mudou de curso ou mudou de faculdade também?
1: Não, eu mudei de faculdade também. Porque a faculdade que eu fazia de engenharia civil não tinha curso de sistema na época. Uh, e
2: quando você começou a fazer as aulas? Tipo, a princípio, achou que era isso mesmo? Acertei agora ou... Ainda ficou, meu Deus, o que, é que eu vim fazer aqui?
1: Ó, oh, no começo eu tava muito empolgada, então pra mim, assim, qualquer coisa nova era muito lindo, assim, sabe? Uhum. Então eu fiquei bem empolgada, assim, eu acho que os dois primeiros anos, por aí, assim. Aí depois as matérias começaram a ficar mais, sabe? É, Ela tava trabalhando, já não tinha tanto tempo, então eu comecei a me desempolgar um pouco com a faculdade. Mas... Eu acho que
0: isso é normal, assim, né? <risos> Eu acho que é porque você já tava trampando, como você falou, e acabava vendo mais coisa do que a faculdade passava, né? Não é.
2: A faculdade começa a ficar, tipo, já sei isso.
1: É, mas no começo eu tava super empolgada Queria fazer tudo assim, sabe? É, disciplina de algoritmos Era aqueles joguinhos, aqueles negocinhos, Era muito massa
0: E como é que foi o teu primeiro estágio? Assim, em que período da faculdade você conseguiu o primeiro estágio? Como é que o mercado te enxergava E como você também enxergava o mercado Ainda dentro da faculdade?
1: Tá, foi o seguinte por ter a primeira faculdade já, eu entrei nessa área assim, né, com 28 anos. Então, eu entrei com uma cabeça bem diferente do que seria a minha primeira faculdade. Então, eu entrei com mais ou menos um plano, para mim, que eu fui muito a fundo para conseguir. Eu tinha um plano de três metas até o final da faculdade. A primeira era que até o final do segundo período eu tinha que estar estagiando, fosse no que fosse, assim. Tipo, Entendi. nunca puxei um cabo na vida, mas apliquei para várias vagas de suporte. O que viesse, eu estava indo. Nas entrevistas, ela falava assim, ah, mas você tem experiência? Eu falei, não, não tenho. Nunca formatei um computador, mas tamo aí, sabe? <risos> e daí, essa primeira meta, eu acabei conseguindo, porque no final do segundo período, eu apliquei para uma vaga que tinha na prefeitura, para trabalhar com desenvolvimento Java, Java Web. E entrei na cara e na coragem, passei aí uns seis meses e foi isso, assim. mas foi muito meter a cara, assim sabe?
0: Exato, só para dar um, uma dica, eu acho, isso dá para extrair uma dica excelente para quem quer fazer uma transição de carreira, não é simplesmente trocar sem planejamento, né Leo? é como você falou, velho se eu tô trocando, se eu já tenho uma idade, que eu já pude fazer duas faculdades, eu estou querendo começar uma terceira, uma outra carreira. Eu tenho que me planejar bem para conseguir crescer bem. né? Aí, em dois anos de faculdade, eu tenho que estar em algum estágio já para conseguir começar a pegar a experiência e não esperar a terminar a faculdade.
2: Né? Uma coisa interessante que eu notei é que aconteceu comigo também quando eu estava na faculdade: eu já tinha experiência na área e eu consegui um estágio por causa da faculdade. É uma coisa que eu notado é que. As faculdades são muito boas para você conseguir ter o um contato com as empresas. Acho que quando você sai da faculdade, eu sinto que existe essa dificuldade maior de você conseguir ter acesso a um estágio.
0: O networking é forte da faculdade com empresas de tecnologias em si.
2: É, também. Um lado bom também da faculdade é esse. Você tem um acesso mais fácil às empresas e fica mais difícil se você saiu da faculdade acabou a faculdade ou não tem faculdade... E quer estagiar, assim. Pelo menos eu sinto essa dificuldade maior. Não sei se é em todo lugar, né?
1: Esse meu primeiro estágio foi exatamente isso. Como eu tinha vindo da engenharia civil, eu aproveitei algumas matérias de lá. Matérias básicas, assim, metodologia, ética e filosofia, primeiro cálculo. Então, já aproveitei da engenharia civil. Então, eu tinha alguns horários vagos na minha agenda lá, né? Da faculdade. Uhum. Então, eu comecei a adiantar a matéria. E eu acabei, tipo, por conta de horário, caindo num, numa matéria, assim bem teórica e bem, como é que eu posso dizer, que não tinha necessariamente uma dependência anterior lá no sexto período da faculdade, então eu fazia segundo e estava pagando a matéria do sexto, e aí foram anunciar essa vaga de estágio justamente nessa matéria que eu estava pagando na sala de aula,
2: Quer dizer, ninguém anunciava, na verdade, vagas para o segundo período, né? A galera só anunciava vagas mais para quem já estava perto do final do curso, né?
1: É, pelo menos nesse momento eu senti isso, assim. Então, eu tava ali fazendo aquela matéria, um professor da faculdade que trabalhava lá na prefeitura falou assim, ó, oh, estou precisando de estagiário e tal, se alguém quiser, manda um e-mail. E na época, assim, eu fiquei tipo, hum, será, né? Estou no segundo período e daí eu perguntei, né, para ele. Depois cheguei assim, chamei ele e falei, ó... Oh, eu tô no segundo período, o que é que você precisa lá? Aí ele falou assim, não, precisa que você tenha a noção de orientação ao objeto e vontade de aprender. Eu falei, oxi, vamos embora. Tem os dois, né? E aí, literalmente, só fui, assim. Fiz entrevista lá, né? Ele gostou e falou assim, pronto, vamos fazer esse contato de estágio. E aí ele ficou seis meses lá. Então, foi um belo aprendizado, assim, para um primeiro momento.
2: É engraçado que ouvindo você falar, eu percebo duas coisas. Uma é como as coisas se conectaram na sua vida, né? os pontos foram se conectando e, e tipo, uma coisa foi levando você pra outra, mas isso porque o seu perfil, né? a sua personalidade é de tipo ir lá e fazer, ir lá e correr atrás, não ficar esperando cair no colo, né? Acho que é por causa disso que você acaba conseguindo as coisas, né? E muita gente vem falar com a gente, inclusive, em rede social, perguntando que curso eu faço, que livro eu leio, já li livro tal, tal, qual é o próximo livro que eu leio, ou já fiz curso tal, tal, qual é a linguagem agora que eu aprendo, e aprende uma linguagem, e aí pula para outra linguagem, pula para outra linguagem, e tipo, na real, o que deve ser feito é exatamente o que você fez, tipo, aprendeu alguma coisa, mesmo sem se sentir ainda... Super seguro ir lá e meter a cara tapa e cair dentro, que é o que vai fazer você realmente aprender, né? Acho que isso é uma lição para todo mundo que tá ouvindo, inclusive
0: para mim também.
1: <risos> é, isso é verdade. Eu sempre fui muito de tentar, sabe? Tanto nesse primeiro estado quanto nos que vieram após ele. Sempre foi muito assim: vamos lá, vamos ver o que dá e aprenda a assim. E a partir do que você está trabalhando, você direciona aonde você tem que estudar e focar.
2: E essa transição, assim, de começar a trabalhar num lugar para primeira vez. Quando você chegou para trabalhar com programação, esse estágio já foi com programação, né? Java Web, você estava comentando. Foi impactante, você já esperava, era mais do mesmo, assim, do que você já estava vendo na faculdade. Porque assim, querendo ou não, né, você já sabia programar, você já estava aprendendo há um bom tempo já, mas você estava acostumada com um tipo de ambiente de trabalho, né? Qual foi o impacto que você teve?
1: Então, na parte de arquitetura, eu trabalhava muito em escritório, mas era um ambiente completamente diferente do que eu acabei descobrindo com a computação. Para engenharia, eu cheguei a estagiar, não cheguei a trabalhar. E aí, nesse caso, eu estagiava no canteiro de obra. Então, completamente diferente tudo assim, e daí quando eu comecei a estagiar lá na prefeitura, para mim foi um ambiente diferente, óbvio mas como eu tava na prefeitura eu ainda sentia um pouco óbvio que o dia a dia é completamente diferente mas assim, o um ambiente de trabalho se assimilava ao de arquitetura, um ambiente de escritório de certa forma formal assim, então era um pouco semelhante, óbvio que o, o dia a dia assim, do trabalho em si era completamente diferente mas o ambiente era semelhante. Só que aí depois eu saí de lá para ir para uma startup, que é o que eu acabei vendo como ambiente dali para frente, assim, que eu acho que é o mais comum da gente pensar quando pensa nessa área de computação, que é um ambiente completamente mais descontraído, as pessoas muito querendo ensinar e aprender. Aí eu senti muita diferença, sabe?
2: Entendi. Acabou indo para uma empresa realmente de tecnologia, né, que mexia só com isso que você começou a sentir essa diferença, né? É. E, tipo assim, para quem não é da área, assim, você acha que num escritório desse, num ambiente desse, é muito diferente? Eu senti essa diferença quando eu realmente comecei a trabalhar numa empresa só de tecnologia.
1: Sim, é muito diferente. E quando a gente descreve como é um ambiente para outras pessoas que não são da área, as pessoas ficam até meio chocadas. Não sei se você tem essa impressão, mas eu super tenho, assim. É, Vou indo trabalhar de chinelo. A pessoa fala, ah, você tá indo de chinelo, cadê o sapato, o salto alto, sabe? eu falo, bicho, vai como você quer, só entrega o que você tem que entregar e tá tudo certo pra qualquer empresa, assim, sabe?
2: É, eu senti quando eu entrei no mundo de startup, assim. Tipo, eu era o cara de chinelo que chegava e falava com o funcionário, entendeu? É, tipo, minha mãe não acredita muito que eu trabalho aí, eu acho, né? Ela só aceita porque eu recebo dinheiro por isso, na é verdade.
1: Caraca, velho. É, eu tenho esse sentimento, assim, que eu, saudade, eu tô trabalhando sendo remoto. E o pessoal também não entende isso, assim, sabe? Do, tipo, agora, com a pandemia, tá todo mundo se adaptando. Mas no começo o pessoal, você fala, não, mas você tá em casa, faz qualquer coisa aí, tipo, eu tô trabalhando. é mas você tá trabalhando para uma empresa do Rio Grande do Sul, estando em Maceió? Tipo, como, né?
2: É porque assim. Voltando um pouco, você falou do ambiente de trabalho... Se tornou mais popular quando essas empresas americanas começaram a se tornar mais populares também, né? Mas muita gente não tinha essa visibilidade de que trabalhar nessa área... Tinha esses tabus, né, na verdade, né? Trabalhar de bermuda, ou não precisar estar vestido formalmente, ou poder trabalhar de casa. Antes de entrar na área, você sabia que poderia ser assim. Depois que você estava trabalhando também, se você tinha uma meta de trabalhar remotamente, uma coisa assim...
1: É, com relação ao ambiente, eu não tinha muita noção de como poderia ser. Então, isso nunca foi, de fato, uma meta para mim inicialmente, assim, sabe? Quando eu trabalhei na primeira startup, eu falei assim, tá, ok, é oficial, eu não quero mais voltar para nenhum ambiente formal, assim. <risos> Mas até então, eu não tinha ideia, assim, de como poderia ser. E, principalmente, eu achava que se fosse desse jeito, mais descontraído e tal, não seria aqui no Brasil, assim, sabe? E essa coisa do remoto... Lembra que eu falei no começo que eu tinha três metas. A primeira era estar estagiando até o final do segundo período. A segunda era pegar algum trabalho remoto. Só que até então eu tinha a ideia assim, algum trabalho remoto de fora do Brasil, sabe? Antes de me formar. Uhum. Porque a minha ideia era, quando eu me formasse, eu sair do Brasil. Era muito assim, tipo, tracei meu plano de carreira ideal, sabe? Só que aí hoje eu já mudei um pouco esse pensamento e tal. Eu ainda tenho muita vontade de morar fora. Mas não necessariamente precisa ser nessa correria que eu queria, assim, sabe? A gente se formou
0: esse ano, não foi? Ah, assim,
1: oficialmente eu não tô formada ainda. Mas eu nunca o canudo, né, como dizem. Não ficou legal, ainda, tô só esperando. Esse mês eu me formo.
2: O oficialmente 2020 não existiu ainda também, né?
0: Então, assim, velho, a sua transição, pelo que você conta pra gente, a transição de carreira, foi perfeita. Perfeita no sentido de você lutou muito, buscou muito, estudou muito e conseguiu entrar muito bem no caminho de sucesso que você tinha planejado antes mesmo de você concluir uma faculdade. Então, você foi muito focado nesse tempo, velho. E eu acho que para alguém querer fazer uma transição de carreira com uma carga já nas costas de outras áreas, realmente precisa, talvez, ter um foco dobrado, como você teve, um bom planejamento e buscar, né? E ver que nada é impossível, né?
1: É, nada é impossível. Não vejo muito, por exemplo, a idade como um empecilho, contanto que você realmente estude, que aproveite as suas habilidades adquiridas na outra faculdade, assim, na outra carreira, para essa nova, assim, sabe? Eu não uso nada de arquitetura mesmo, assim, de engenharia civil no meu dia a dia. Mas, por exemplo, o que eu adquiro ó, lá? Criatividade, organização, tudo isso eu uso... Não me hoje, assim. E era uma coisa que a Lívia, quando começou a primeira faculdade, não tinha. Então, é uma coisa que eu adquiri com a experiência, com o tempo. Então eu acho que sempre dá para pegar alguma característica que você adquiriu.
0: Ao seu ver, tudo agrega, qualquer tipo de experiência pode agregar em qualquer outra área. É, é exato. Tem algum momento
2: assim que você começou a trabalhar na área e tá, você chegou a mudar de ideia assim, a pensar que não era para você? Chegou a passar por algum período de dificuldade que você meio duvidou de se era isso mesmo?
1: Não, eu brinco que eu realmente me encontrei, assim, desde o começo eu sempre gostei bastante e desde que eu comecei a trabalhar é que eu fui, tipo, tendo mais certeza que é isso que eu quero, assim, sabe? Então, não teve nenhum momento, pelo menos não que eu consiga me lembrar agora, se existiu, foi muito breve, assim, eu tive momentos, assim, que eu não sabia exatamente qual tecnologia eu queria trabalhar e qual eu deveria me aprofundar, mas eu sabia que é nesse ambiente que eu quero estar, entendeu?
2: Entendi.
0: E como é que foi essa escolha? Já pegando esse gancho, como é que você foi identificando? Você experimentou várias coisas, você foi fazendo o que a empresa sugeria e ah, os seus estágios, porque você começou com Java, né? depois, no outro episódio, você explica também que foi começando depois um, um pouco de mobile e tal. É,
1: eu comecei com Java porque primeiro era o que eu sabia do conhecimento que a faculdade me deu, assim. E a minha faculdade, no começo, era só Java. Então... O estágio que eu podia aplicar era para isso, assim. Eu podia aplicar para outros também, né? Mas fazia mais sentido. E daí, tive esse conhecimento de Java Web. E aí, por conta do conhecimento do Java, quando surgiu uma oportunidade para esse meu segundo estágio, que seria na área mobile. Tinha Android e iOS, só que, como eu já sabia Java, tinha muito sentido eu ir para o Android. Quando eu fiz o desafio, era para fazer uma aplicação para Android em Java só que eu não tinha a menor ideia de como o Java funcionava para um dispositivo móvel. <risos> o Rashid avaliou esse meu desafio, então ele pode dizer um pouquinho melhor, mas eu fiz tipo assim, um Java web desktop adaptado para um celular, assim, sabe? E daí, estava trabalhando com Java para Android, quando, nessa mesma empresa, tinha uma vaga de iOS, e eu já tinha visto alguma coisa ali, como é que funcionava e tal, eu falei, pô... Eu acho que eu me interessa. Acabou indo pro iOS, mas também quase que para aprender do zero, assim, sabe?
2: Largou o lado negro da força e viu a luz.
1: Pronto, mais ou menos isso.
0: Cara, é uma, é uma parada muito interessante. Talvez isso possa ser o acaso, uma coisa que a gente até discutiu no episódio anterior. Mas uma coisa que o Ramos falou nesse episódio foi os pontos sempre se interligando em tudo que você faz, todos os passos que você foi fazendo, né, Lil? Pô, sempre teve algum tipo de conexão. Exemplo da escolha que você fez de iOS hoje foi, pô, a faculdade é Java, comecei com Java. Java, adaptado para mobile. Do mobile, conheci outra área do iOS. Do iOS, me apaixonei, que é, aparentemente você é apaixonado pelo iOS hoje em dia, né? É. <risos> Aí, viu essa paixão e acabou decidindo, então, continuar até hoje investir, estudo, foco mais nessa área específica, né? Você meio que se descobriu nela, né?
1: É, desde então, realmente o meu foco de estudo é no iOS, especificamente com o Swift, né? Mas, por exemplo, as minhas oportunidades após essa primeira empresa sempre foram porque eu tinha conhecimento no Android também. Quando eu mudei de emprego ano passado e agora mudei novamente... Nos dois casos, foi via LinkedIn e o meu primeiro contato com a empresa. E nos dois casos, nas entrevistas, ele falou: ''Ah, você também já programou para Android, né?'' E aí eu falo, ah, ainda bem que eu já programei para Android, sabe?
0: Que massa, que massa.
1: É, porque toda empresa, assim... Pelo menos nessa área, assim, que eu trabalho... Se você tem um pouquinho do conhecimento uhum. da outra tecnologia... Às vezes você tem como auxiliar, né? O time de forma geral.
2: É verdade, é verdade. Você não precisa ser expert em tudo, né? Pô? Mas você, ser T-shape, né? Ser generalista em muita coisa e ter a sua especialidade.
1: É, aí... Dois casos, assim... O pessoal falou assim, não, a gente tá procurando alguém que tenha uma especialidade em alguma das duas tecnologias, mas que tenha o um conhecimento da outra. Então, nos dois casos, dessas duas empresas que eu entrei, o Android ajudou muito, assim. Mas eu sempre deixo muito claro. Ó, oh, é, hoje a minha especialidade é iOS, então me contrato sabendo disso, assim, sabe?
0: <risos> Perfeito. Você falaria alguma coisa diferente pra de antes eu falo focado na parte de transição da sua carreira, assim.
1: Ó, oh, eu acho que não, porque eu me considero um pouquinho um case de sucesso aí nessa transição, sabe? Ah,
0: que massa. Concordo, concordo.
1: Eu acho que assim, sempre dá focado, sempre estudar, mas isso sempre foi é uma coisa que eu fiz, então. Tô com a consciência limpa com relação a isso. Às vezes eu penso que, ah, talvez não fazer a faculdade, como eu já tinha uma formação e ir direto pra uma pós, será que fazia mais sentido e tal? Mas é uma resposta que eu não tenho como ter, porque não foi isso que eu fiz, então. Eu penso muito isso que até o, o Ramos falou, de tipo, a faculdade, ela dá muito network para ti. E eu aproveitei muito disso, assim. que Eu pude de network da faculdade eu peguei para mim, assim, sabe? Então, por mais que, a partir de certo ponto, a faculdade não agregue tanto em termos das tecnologias em si, e quando você tá com, no meu caso, a metade da faculdade, eu já sabia o que é que eu ia seguir de carreira. Então, ver certas coisas lá não faziam tanto sentido para mim, sabe? Mas eu não tenho como dizer se, se eu não seguisse esse caminho, teria tido sucesso, assim, sabe? Porque muita gente me pergunta isso, assim. Ah, mas você acha que vale a pena fazer uma faculdade? E acha que é melhor pular para um pós? Só ficar nos cursos? E é uma resposta que hoje eu não sei dar. Porque o caminho que eu tracei foi esse e deu certo. Mas outro daria, não sei.
2: Uma coisa que eu percebi em você é que você não cometeu o erro que eu vejo muita gente que vem falar com a gente, que comete, que é o seguinte. Ficar pulando de coisas para estudar, pulando de coisas para aprender, ao invés de ir atrás de conseguir trabalho, tá ligado? Tipo, você tava aprendendo Java e você não ficou pensando, ah, mas eu... Eu deveria aprender JavaScript, ah, mas eu deveria aprender Python, ah, mas eu deveria aprender isso, aquilo outro. E ao invés de pensar assim, você disse, pô, eu tô aprendendo Java tem essa oportunidade aqui, eu vou cair dentro disso aqui. Eu não vou ficar pensando se seria melhor eu aprender isso, aquilo ou outro, porque talvez tenha mercado de alguma coisa. que Eu vejo muita gente se paralisando, que é aquela análise-parálise, que né? O pessoal fica analisando demais e uma lição primordial que eu tô vendo aqui é meter cara a <risos>
1: tapa. Tem que ser, porque... Óbvio que tem gente que aprende e se desenvolve de outras formas, mas para mim eu só consigo me desenvolver de fato tipo indo para ver o que acontece, sabe? Pra ficar muito assim, ah, vídeo aula, vídeo aula, 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 eu não fixo o que eu tô fazendo, sabe? Então, para mim é muito mais fácil aprender de fato fazendo alguma coisa real. Tipo, hoje quando eu quero aprender uma tecnologia Eu faço um projetinho assim Uma coisa pequena à parte e vou tentando Ah, eu preciso fazer uma tela de login Eu não sei como é que faço uma tela de login Google, como fazer uma tela de login, sabe? Então me ajudou muito também Meter a cara tapa E aprender fazendo assim foi isso que aconteceu no Java Web, né? Que Eu falo que eu fui para o estágio de Java, mas, assim, o que eu sabia era Java Desktop. Sim. Eu nunca tinha visto uma aplicação de Java Web, que na faculdade eu acho que a gente vê no quinto, sexto período.
2: É, lá no final.
1: É, então eu realmente não tinha a menor ideia, assim, só vai. E isso me ajudou muito, me ajuda até hoje, na verdade.
2: Liu, tem alguma coisa que você queria falar, uma mensagem que você queria passar...
1: Se a gente for pensar em mensagem, é o que eu falo para alguns amigos que estão até em transição de carreira, que foi muito o que a gente falou nesse episódio. Não tenham medo, vão para frente, estudem, se organizem. Para mim funciona traçar algumas mini-metas, mas também não, não sei se funciona para todo mundo, então se funcionar para quem está ouvindo esse episódio, trace suas mini-metas para você correr atrás e conseguir, e dá Com
0: certeza. Eu acho que planejamento é importante, sim, velho. Independente se são micro, médio ou macro, mas ter algum tipo de plano, né? Porque senão o cara acaba ficando perdido. Pelo menos eu vejo assim. É verdade. Galera, foi um prazer inenarrável, de verdade, estar com vocês hoje. Estar com a Lil, Lívia Vasconcelos e o meu co né? Ramos, Brent. <risos> <risos> e, galera, foi um episódio muito bacana. Foi uma história de um case realmente de sucesso, de uma transição de carreira. E foi um case de sucesso não foi por acaso, galera. Pelo que vocês viram aqui, ela sempre focou, planejou e executou. E a execução foi uma das partes mais importantes, ou seja, meter sempre a cara, que é o que ela acabou de dar também um recado né, para a gente, que conhece pessoas que estão fazendo esse tipo de transição e a gente vê essas dificuldades. Liu, muito obrigado pela sua presença, tá? Espero que no futuro a gente faça um outro episódio.
1: Ah, bom, qualquer coisa estamos por aqui.
0: É nóis.
2: Ah, eu tenho um atendo aqui. Enquanto eu tava ouvindo você falar, Liu. Eu só ficava pensando um discurso que o Steve Jobs deu falando sobre conectar os pontos. Né? Eu ficava pensando, quando você foi para a engenharia civil fazer a faculdade, se você não tivesse ido, você não teria visto a aula com esse professor de tecnologia, não teria despertado, talvez, essa sua curiosidade pela área e talvez você não estivesse na área. Fico pensando como a vida vai conectando os pontos assim, e a gente, às vezes, tem só que estar atento para poder ver essas coisas.
1: Sim, e isso é até uma coisa engraçada que eu ia até falar durante o episódio e acabei esquecendo. Esse professor, essa semana, veio falar comigo no LinkedIn, que veio a minha atualização de emprego, e veio falar que seremos colegas de trabalho.
2: Ah, que massa, velho!
1: Justamente nessa empresa que eu entrei agora.
2: Que massa, velho. Vamos ver como é a vida, né?
1: E é bem mesmo assim, as conexões que a vida faz
2: é muito disso que você falou. Se você não se negar a vida, a vida vai te mostrar um caminho, assim. É muito de pessoas que negam muitas coisas, acabam perdendo muitas oportunidades. Eu falo muito isso para amigos meus, assim. Às vezes você não vai para um evento, porque é chato e talvez não vá vale agregar em nada, e você perdeu nesse caso, uma oportunidade de talvez ter conhecido alguém, de talvez ter visto alguma coisa que surpreenderia. Do mesmo jeito que você se nega a aprender alguma coisa nova, você tá se negando a talvez uma porta de oportunidade que possa abrir para você, não agora, mas bem no futuro, talvez, né? Mas que você construiu anos antes, né? E você é a prova disso. Tipo, você é o sim e às vezes você cria o seu sim. Você nem espera a oportunidade, você cria a oportunidade. Sim. <risos> <risos> Massa, perfeito.
0: Beleza. É isso aí.
2: Bom, galera, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Lívia. Muito obrigado, senhor Rashid. E se você não segue a gente ainda, você pode seguir a gente no Twitter, arroba no Instagram arroba 2 A gente tem um site chamado doisdevscast.com.br. Você também pode seguir a gente no Spotify, pode seguir a gente no Deezer, pode seguir a gente no Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, e você só não segue a gente se você não quiser, cara. Então, pode mandar também e-mail para gente, dois devs, tudo escrito em letras, adeves.com, o que você quiser comentar, dicas, coisas erradas que a gente falou, besteiras que a gente falou, coisas legais. E pode conectar com a gente nas redes sociais, que a gente responde e a gente gosta de interagir com a galera. Espero que todos vocês estejam bem, seguros aí nessa pandemia que ainda não acabou. E a gente se vê. Valeu!
0: Valeu! Tchau!